0: recordar a un hombre que ha sido muy importante en la vida artística de nuestro país y de la región. Fue escritor, comunicador, compositor de letras de tangos y obras teatrales así como de grandes éxitos de carnaval.
1: Fue protagonista de una época mágica, autor de buena parte de los celebrados tangos que en la década del 20 surgieron en torno de las actuaciones de la trupe ateniense.
0: Muchas de sus creaciones, compuestas en colaboración con Gerardo Matos Rodríguez, Adolfo Mondino, Juan Antonio Goyazo, entre otros, alcanzaron proyección internacional desde la época de su estreno, especialmente sus tangos Maula, Garufa, Negro y Niño Bien.
1: Resulta imposible repasar su vida en un rato de radio, por lo que decidimos compartir un pequeño capítulo de su recorrido y este... Estará referido a lo creativo de su pluma En particular Con una de sus creaciones Más recordadas Adiós mi barrio Y obviamente a su vínculo Con nuestra casa Con Radio El Espectador
0: Es un buen momento para repasar y disfrutar De parte de la vida de un artista Que dejó huella Tiempo para Víctor Soliño Un artista sonoro
1: Profe, querido, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andás, Tanito? La, la verdad, verdad loco de la vida,
0: loco de la vida de estar tocó? contigo compartiendo este, esta, una de las últimas columnas del año. Sí, señor, ¿no? sí,
1: señor. Eh, le dimos franco a Leo, que recién estuvimos, creo que lo escuchaste porque estabas acá. Por supuesto. Una nota sensacional, eh, con nuestro querido Alejandro Corch, un hombre que yo tuve la suerte de conocer en Radio El Espectador porque él fue operador de, de la radio y cuando nosotros hacíamos fútbol rock and show, muchas veces alternaban entre el querido pelado Oscar Romero y Ale Corch y me reencontré y la verdad la que... La vuelta
0: de la vida, ¿no? La, la vuelta, vuelta, de, la vuelta de, la de la radio, ¿no?
1: Hicimos una nota sensacional. Pero ahora es el momento de hablar de Víctor Soliño sí. y... ¿Cuándo comienza la historia de Víctor Soliño?
0: Está, está bien ese punto de arranque. La idea, como decíamos al principio, Tano, básicamente es trabajar en función de una de sus creaciones que marcó varias épocas en realidad y ya vamos a ver por qué. Pero porque además esa creación habla de su infancia, cosa que vamos a intentar repasar a partir de ahora y después el otro momento que nos parece muy importante es su vínculo con radio el espectador porque él ingresa al 1930 y va a ser una de las cabezas que está cuando radio el espectador comienza con ese nombre no específicamente claro. porque antes era General Electric y después Radio Sudamericana después el espectador a partir del de 31 puntualmente el origen de Víctor Soliño él nace un 10 de septiembre de 1897 vos fíjate nos tenemos que remontar hasta fines del siglo XIX, allá en Bayona, Galicia, en España, él en uno de sus libros, que se llama Mis tangos y los atenienses, dice, tenía 14 meses cuando una mañana cálida de diciembre un vapor de la mala real inglesa me dejaba en el puerto de Montevideo. Todo es nebuloso hasta cumplir 7 años. Ni un detalle, ni un recuerdo, nada. Hoy me parece que la vida comenzó en 1904 vivía entonces en la calle Ituzangó entre Reconquista y Buenos Aires. Y hago un alto antes de seguir con parte de, de su narración para marcar estos detalles, ¿no? Aquel, En aquel mundo vivió, imagínate lo que era la ciudad vieja en 1904, 4. año de la Revolución, revolución. Eh, zaravista, ¿no? Mm -hmm. eh, en las calles Ituzangó entre Reconquista y Buenos Aires el mundo del bajo. Total. El mundo del bajo. Él, y él sí y dice... La calle Reconquista, en realidad, era el límite de nuestro territorio. Apenas si nos estaba permitido cruzar la línea divisoria para tomar un vaso de leche recién ordeñada en el tambo de Ares, ubicado en la margen prohibida.
1: Y zaingó en la cuadra que llevaba a Yerval hasta tropezar con el almacén de los dos frentes, donde los orejones en caña que preparaba el padre de los collazos constituían una cotizada especialidad de la casa. Era el camino del infierno. Por las noches, especialmente sábados y domingos, la bajada de Tuzaingó parecía un tobogán gigante que deslizaba gente y más gente hacia aquella sórdida y a la vez pintoresca Avenida de los Burdeles.
0: Durante los primeros años en el barrio. el miedo podía más que la curiosidad. y respetábamos la prohibición de atravesar el cerco de peligro. Pero después, la amistad con los collazo. obligó a levantar la interdicción. De esa vinculación fraterna con los collazos. nacieron más tarde. varios tangos. entre ellos. Adiós mi barrio Y viste, eh, este, sobre este vínculo y sobre este momento Vamos a volver en un ratito nada más eh, Tano sí, claro. Pero aparece ahí el apellido Él refiere en principio al padre de, de los collazos Del que va a ser su amigo loro collazo Hombre importantísimo en el mundo del carnaval, carnaval ¿no? Claro. Y que va a tener tanto que ver con la formación de la troupe Oxford sobre todo En la década de, del 20% y ese mundo del bajo tan diferente al que conocemos hoy eso que hoy eh es la ciudad vieja y que es un mundo que trata de estar tan organizado ¿no? y urbanísticamente tan distinto, en aquella época era un peligro, un peligro. ¿no? y tenía claramente límites precisos, en este caso eh, para los niños. Yendo a su formación en el libro eh, del tango de Horacio Ferrer, se cuenta que a los 14 años Soliño empieza con sus inquietudes, sus curiosidades artísticas y empieza a participar en diferentes revistas montevideanas. En 1916 fíjate acá Gobernaba Feliciano Viera, cuando él tenía 19 años, va a ingresar como taquígrafo en la Cámara de Diputados. En 1918, cuando estaba un poquito más grande, 21 años tenía Soliño en ese momento, va a participar, y fíjate, vos que te gusta el básquet, como uno de los socios fundadores del Club Atlético Atenas. Va a ser presidente de Atenas en dos oportunidades. Y va a surgir de ahí, de ese mismo lugar, la trupa ateniense que él va a tener un lugar destacado en, en la trup en todo su recorrido en el carnaval. ¿Cuándo comienza su actividad como letrista? Bien, 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 porque porque este justo tiene que ver en esta década del 20, tan fructífera en su vida. Marcan septiembre de 1922... La radio empezaba a aparecer en esta época, Tano. Septiembre de 1922, que comienza su actividad como, como letrista. Va a ganar un concurso eh, este, con la obra Estás ahí, Montevideo. Eh, y de este grupo que gana este concurso va a surgir la trup ateniense. Y ahora sí, volviendo a su vínculo con Soliño, eh, el vínculo soliño el Collazo, collazo. Eh, ellos van a empezar obviamente, a vivir este el mundo del bajo, y van a ver cómo a lo largo y ancho de la década del 20, ese mundo del bajo se va a venir abajo. Se va a empezar, a de alguna forma, a cambiar, a transformar, a destruir, porque la ciudad empieza a cambiar, porque hay cambios urbanísticos bien importantes, porque se empieza a construir la Rambla de Montevideo, y todo aquello, por más peligroso que era, formaba parte de sus vidas, empieza a desaparecer y ellos empiezan a captar que ese mundo lo empiezan a captar con dolor, ¿no? Que ese mundo empieza a desaparecer y lo de alguna forma lo materializan todo ese dolor, todo ese sentir en una canción. Adiós mi barrio con música de collazo con letra de Soliño así en 1930 va a nacer este tango que con el tiempo después va a tomar, van a tomar los solimareños en otra época y lo van a hacer quizás para otras generaciones también muy conocido. pero respecto a este momento y respecto a esta letra va a decir Víctor Soliño en 1930 la piqueta fatal del progreso ya había convertido en campo de soledad el área donde se levantó un día el barrio infame. Apenas un montón de cal y ladrillos restaba del almacén de los dos frentes y de la casa de los collazos no quedaban más que las raíces de la higuera amiga, que retorciéndose de dolor se escondían en la tierra como una protesta
1: La tradición de los carnavales del barrio sur se prolongaba en la trupe Oxford Hacía ya tres años que había aparecido por primera vez en los tablados de Montevideo Iniciando un duelo terrible con un real al 69
0: En ese año de 1930 el barrio sur pudo haber cambiado su nombre por el de barrio triste Ya era un páramo el éxodo de los vecinos, tantos años afincados en aquella costa cargada de recuerdos, no se hizo sin dolor y sin lágrimas.
1: Y como el impacto también nos conmovió, con Ramón Collazo, quisimos expresarle al viejo barrio nuestra adhesión y nuestra pena con un tango. En Durazno y Andes, en una de las pocas casas que no había caído todavía bajo la furia de las piquetas, se ensayaba entusiastamente.
0: Y hace referencia a Soliño al momento puntual en el cual un día presentan este tango, esta música y esta letra a los vecinos del barrio y dice «De pronto se hace pedazos el silencio con los compases iniciales de «Adiós mi barrio». Y mientras el coro, cantando con la garganta y con el corazón, ya es como un presagio del triunfo. Un clima de emoción gana el ambiente. Por eso, cuando se escuchan las últimas notas, el público permanece en silencio. Como embrujado, ni un grito, ni un ademán, ni un aplauso, pero en todos los ojos brillaba una lágrima como una estrella.
2: Ya no te veré como oh, tu comieron, Que parecerá
0: toda la tradición. Bueno, Tano, después de escuchar este audio con la versión original de Adiós, de, mi, Adiós barrio. mi Barrio, eh, tenemos que, que decir lo que decíamos, mencionábamos hace un ratito, que después van a ser los olimareños los que tomen este tema, y en una época más oscura para el país le cambien parte del estilo y para tantas generaciones hagan nuevamente nuevamente eh, esta letra y esta parte de la historia de Montevideo conocida vamos a escuchar este, este pedacito de versión de Los Olimareños
2: Viejo barrio que te pasa te doy mi último adiós, ya no te veré más. Con tu negro murallón desaparecerá toda una tradición. El viejo barrio sur, triste y sentimental.
0: Eh, tratando, Tano, de, de, de resumir un poco la letra, Adiós mi barrio... Este, significa eh, como el fin de, de una época, ¿no? De, de aquel Uruguay del Centenario, aquel Uruguay en el cual había fallecido en 1929 José Valle y Ordóñez, el, el, el Uruguay que iba a recibir la crisis. De, del 29 el Uruguay campeón de 1930 claro, no era aquel Uruguay que este tema le ponía algo así como, como un cierre pero este, Soliño también va a recorrer otros caminos obviamente y va a tener otras facetas va a recorrer eh, con su pluma el diario El Plata sobre todo haciendo énfasis en la sátira política y va a trabajar en el diario El Plata hasta 1930 allí comienza su camino en El Espectador. Viene para acá. Ahí está. En un programa particularmente se lo menciona que se llamaba La Hora Popular, en donde él lleva adelante o desarrolla toda su capacidad eh, respecto al humor. Hasta que su recorrido por la radio lo lleva a ocupar puestos directivos en 1931, año en el que comienza esta radio con este nombre. Allí... Y referido a ese momento, recurrimos a la historiadora Mónica Marona que esto nos decía sobre Víctor Soliña. Cuando la radio, eh, la, la radio original, este, de
2: General Electric, este, se transforma en radio El Espectador, este, ahí en Difusoras el Espectador, después este, porque se integraría casi enseguida, se va a integrar este, la otra onda CX18. Este, bueno, en ese directorio de, de difusoras el espectador, este, ahí está presidida por el señor este, Vicente Vaso Maglio, eh, Lorenzo Valerio Sico, que, que lo presidió este, el directorio del espectador durante mucho tiempo, Antonio Delacua, Eduardo Pelichari, o sea, Lalo Pelichari, Ángel, este Latapie, menos conocido, Luis Piana que sí también había sido uno de los primeros este, en, en trabajar en radio, Héctor Figoli, también figura de radio, Luis Giuto eh,
0: y Víctor Solino. Sobre este pasaje de Víctor Soliño en Radio El Espectador, él mencionaba... La Radio El Espectador, cuya plana mayor integrábamos, era un baluarte del credo republicano. ¿Y en qué momento hace referencia a esto? Hace referencia en el momento de la guerra civil española. En el entendido, para él, de que Radio El Espectador en ese momento había cumplido a cabalidad con su rol del lado eh, republicano los destinos se van a separar y se van a unir hablamos de Soliño y del espectador y vamos al momento en el cual en la década del 80 se vuelven a unir pero en ese momento ya desde otro rol Soliño es columnista de carnaval y hace una reflexión bien interesante respecto al carnaval que él vivió el de la década del 20 y el que veía en ese momento el de la década del 80 y hace una comparación bien interesante en esto de cómo cada uno ve las épocas de lugares diferentes, escuchémoslo
2: a veces uno piensa cómo la distancia deforma los hechos, no estoy en la línea de aquel que dijo que la sinceridad de la memoria es más importante que la autenticidad de los hechos porque la memoria solo retiene lo que ama y la distancia borra todos los detalles desagradables estas disquisiciones tienen relación directa con el origen de las murgas esa institución del carnaval montevideano que, aunque totalmente desvirtuada en este momento, mantiene, sin embargo, una vigencia inacabable. Yo he leído muchos artículos referidos al origen de las murgas. Y aunque la mayoría se aproxima bastante a la verdad, lo cierto es que la verdad verdadera no aparece en ninguno de ellos. Lo que pasa es que los cronistas que recuerdan esa historia escriben de oídas consultando viejos papeles o preguntando a los sobrevivientes de aquella época y como han pasado muchos años y la memoria a veces suele jugar una mala partida el relato no siempre traduce fielmente los acontecimientos yo en cambio, felizmente, soy un testigo presencial de los hechos claro que los años lo han desvirtuado todo si murga significa conjunto de músicos en decadencia ¿qué tienen que hacer en el carnaval actual esas murgas que pretenden cantar a cuatro voces interpretan canciones con letras solemnes o se visten de astronautas, de mosqueteros o de príncipes cargados de plumas, de sedas y de lentejuelas. la murga como el tango se intelectualizan y ya no son del pueblo los murguistas ahora cantan a tres voces pero ya no son murguistas el tango moderno no se puede cantar ni bailar. Por eso ya no es tango. Un viejo barrio sur, triste y sentimental.
0: Interesante. La palabra de, de Víctor Soliño haciendo esta comparación a lo largo y ancho de una época que él vivió, ¿no? Y que él fue protagonista además. Y por acá le vamos poniendo punto final, querido Tano.
1: Tiene una calle, Víctor Soliño.
0: Exactamente. Mira que en qué Punta viene. Carretas, ¿no? Que viene en Punta Carretas. Eh, esa calle nace si no estoy mal en 1997 cuando se cumplían 100 años de su nacimiento. Víctor Soliño, Estuviste muy bien con el apunte. Ahora. Para redondear la columna como hacemos siempre, querido Tano, si decimos Víctor Soliño, decimos... Un distinto. Gracias, Tano. Profe,
1: siempre es un placer seguir aprendiendo contigo. verdad eh, que es recíproco eso, ¿eh?